0: La teoría se la puedes confiar también un poquito a ChatGPT Al founder le toca arrancar y hacer Pero al mismo tiempo aprender No hay tiempo para primero aprender y luego
1: ejecutar Sí o sí, vos tenés que por lo menos
0: tener estos conceptos clave
2: Yo no sabía que tenía que hacer el cálculo De cuánto me costaba adquirir un cliente
0: El venture capital, por ejemplo, no es para todo el mundo O sea, voy a salirme de los consejos tradicionales Es mejor una mala decisión que la indecisión No puedo escapar de las finanzas personales Y como founders nos toca ser los primeros
1: CFOs de nuestras compañías Hola, doy la bienvenida a este nuevo episodio de Founders by Platzi. El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante porque creo que históricamente cuando escuchamos la palabra finanzas ya creamos como una barrera frente a nosotros porque es muy difícil, porque tantos números, porque muchas fórmulas, porque muchos documentos, etcétera, etcétera. Pero hay una persona que nos está acompañando hoy no solamente es profesor de Platzi, también es emprendedor de Y Combinator y también pasó por Platzi Startups, que nos va a hablar un poco de este tema y nos va a mostrar cómo lo está simplificando y cómo lo ha hecho a lo largo de los últimos años. Para eso le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, Juan Camilo González, CEO y co-founder de Figuro. Juan, de verdad, un placer tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Hola Santi, súper hola, hola Yo encantado siempre de venir a Platzi.
1: Felices, felices nosotros de tenerte por acá, junto a Anita, mi co-host. Anita, bienvenida, por supuesto, a este episodio. Pero
2: chévere de estar acá compartiendo con ustedes. Yo creo que vamos a aprender bastante sobre el tema de finanzas, que es probablemente una de esas temáticas que más nos interesa. Uno de esos dolores que solemos tener cuando estamos emprendiendo porque o no tenemos suficiente conocimiento o puede que en el transcurso se nos llegue también ese dolor de... No me están dando, no me está cuadrando la caja, no estoy logrando vender, no estoy, no estoy organizando muy bien cómo hacemos para que me funcionen bien todos esos números. Y por lo tanto, ya que tenemos a, a Juan Camilo, Juan Camilo, contarnos un poco como ese contexto de qué es lo que hace Figuro, ustedes cómo han venido trabajando y también desde tu startup, qué es lo que han venido haciendo allí para resolver este dolor.
0: Bueno, eh, long story short, eh, Figuro es una insurtech, es decir, que estamos solucionando problemas de la industria de los seguros desde la tecnología y el problema en el que empezamos concentrándonos fue el de distribución de seguros. Entonces lo que estamos haciendo es simplificarle la vida a las personas que están buscando un seguro, pero hoy tienen que um, gastar horas al teléfono hablando con un asesor, eh, tienen que todavía firmar papeles eh, e imprimirlos en la casa y poner una huella con un huellero que casi nadie tiene. En, en su casa, nosotros estamos digitalizando todo ese proceso para que, no importa el seguro que quieras, lo puedas eh, comprar de una forma completamente digital. Arrancamos hace ya dos años y, bueno, tal como lo dijiste, este, las finanzas al final son, para mí, como ese... ¿Cómo decirlo? Eso que conecta absolutamente, o que hace más bien, que facilita todos los planes que tienes para eh, tu compañía y te permite llegar de un punto A a un punto B. En nuestro caso, este, las finanzas están presentes cuando vamos a buscar, por ejemplo, financiación, porque tenemos unas ideas y unos proyectos, pero nos hace falta la plata, entonces hay que ir a buscar esa plata. Están presentes en las decisiones de gasto cuando eh, pensamos en que queremos, no sé, contratar más equipo técnico. Entonces, ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Qué tipo de contrato vamos a hacer? ¿Y cómo nos aseguramos que rinda esa caja, que rinda ese dinero que tenemos en el banco, que nos permita llegar, por ejemplo, hasta el siguiente hito de la compañía y evaluar en ese momento si necesitamos más financiación o no, este, la que nos permite hacer las eh, campañas de marketing, de publicidad que decidamos hacer. En fin, yo creo que es como ese, literal, es ese facilitador que, que permite que los sueños que tú tienes como founder se transformen en realidad. Y obviamente ya después está la maestría del, del founder en la ejecución, pero las finanzas es eso que si no lo tienes, pues no, no puedes hacerlo, no, no
1: llegas. Increíble, Juan, increíble todo eso que están haciendo. De pronto, antes de entrar en materia, inclusive, a mí me gustaría saber un poco más de la experiencia que has tenido previamente, porque Figuro no es tu primera startup.
0: Así es, este, Figuro es mi segunda startup. Antes de incluso de meterme a las startups, ya había hecho cosas como en el campo del emprendimiento más tradicional eh, así que un poco de mi experiencia es siempre he estado alrededor de las finanzas personales. Eh, al principio desde la Asociación Nacional de Bancos ayudándoles a crear su programa de educación financiera. Luego hice una, una empresa de consultoría con la que le ayudaba a entidades financieras y a empresas de este país a crear programas de bienestar financiero. Luego creé mi primera startup de tecnología que fue alrededor de un asesor digital de finanzas personales. Estaba con esa startup fue que eh, pasé por los programas de 500 Startups, de Y Combinator en el 2019 um, y luego ya eh, también tomé un poco de experiencia que traía del, de trabajar con el mundo de los seguros uh, para crear figuro y resolver como ese problema de el problema que tiene la gente de acceder fácil y digitalmente a sus seguros. Eso es pues long story short eh, mi, mi hoja de vida.
2: Yo, yo tengo una curiosidad y es que cuando hablamos del tema financiero, yo creo que muchas veces hay un montón de conceptos que no sabemos y que probablemente hasta desde lo personal hasta emprendiendo hay como un montón de cosas que no sabemos. Y claro, uno escucha el concepto de, de flujo de caja y del presupuesto y que hay que gestionar las deudas. Pero acá la curiosidad es, ¿qué es eso lo que probablemente has detectado en esas conversaciones con otros emprendedores como tú que sea más difícil gestionar o entender para ellos sacar adelante, por ejemplo, el negocio?
0: Oh, buena pregunta. Yo creo que hay dos cosas. Eh, uno, los conceptos, como tú dices, ya miramos cuáles pueden ser, pero también los principios. Este, Al final es como que las finanzas, las finanzas como cualquier disciplina, este, tienen una parte que es muy teórica y tienen también una parte eh, que para mí creo que es la que más vale y es cómo esa teoría termina aplicándose y cómo te permite traducir esto en comportamiento, esa es la, la clave. Y más hoy en día, pues con eh, todo esto que está sucediendo alrededor de la inteligencia artificial, este, pues hombre, la teoría se la puedes confiar también un poquito a ChatGPT. Este, entonces ya no es de memorizar, no, no, no es cuestión de memorizar, es cuestión de tomar eso y aplicarlo. Y donde creo que muchas veces los founders eh, fallamos, eh, tiene que ver, por el lado de los principios con, por ejemplo, tomar decisiones motivadas por el valor, no por el costo. Ese es, ese, es, ese es un primer principio que me parece interesante. este Y es cada decisión que yo tomo, qué valor crea, más allá de si cuesta o no cuesta. Este, la relación siempre que hay entre el riesgo y la recompensa o la rentabilidad o, o, o esa ganancia. Y como yo también, si decido invertir, por ejemplo, en el desarrollo de cierto feature, Um, que es demasiado revolucionario por poner eh, un ejemplo que va en contravía del estándar de la industria, pues me puede crear unos escenarios en donde o la saco del estadio porque el ficho realmente termina eh, creando un nuevo estándar o puedo terminar quebrando la empresa por haber llevado todos mis recursos, por ejemplo, a, a, a esa decisión. Um, también este concepto alrededor de, de, de la diversificación, que a veces también hay que aprender a eh, sopesarlo con... Hay momentos para enfocarse y hacer una sola cosa y hay momentos en los que vale la pena diversificar en términos de producto, de canales de marketing, de dónde pongo este, mi plata. El concepto central de la liquidez y la rentabilidad, es decir, de cuidar siempre para tener suficiente dinero para poder pagar las cosas que tengo que pagar y poder llegar al siguiente hito o al siguiente nivel eh, de, de mi compañía. Eh, un concepto que yo amo eh, profundamente que es el de coste de oportunidad y el entender siempre que cada cosa que yo decido por decidir eso estoy renunciando a otro montón de cosas y que necesito tener como, como presente y luego ya vienen y luego ya vienen los conceptos ya más claros y financieros como de la, de la administración el flujo de caja eh, los estados financieros eh, los principios básicos de, de contabilidad pero que esos son cosas que se pueden ya ir aprendiendo eh, con cursos como los de Platzi, por ejemplo, este, o con contenido que uno ya puede ir viendo en Internet. A mí se me hace que es más importante concentrarse en los principios, en aprenderlos y en practicarlos, en, en, en vivirlos, para entender cómo al final ese conocimiento se transforma es en decisiones financieras, que es, lo, es la clave, creo yo.
1: Sin embargo, Juan, hemos hablado con cientos de emprendedores, inclusive que han pasado por nuestro programa, y cuando les hacemos esta pregunta de cuál ha sido uno de esos errores o uno de esos aprendizajes, que te hubiera gustado tener antes de empezar a emprender, muchos nos han dicho aprender de finanzas, por, porque aunque yo no sea el CFO o, o el encargado de la parte financiera, tengo que saber de finanzas. Hay muchos emprendedores en estos momentos exitosos que en algún momento estuvieron a punto de quebrar la empresa por no saber de finanzas. Entonces, si, si, si crees como que es una cosa que se puede ir llevando y aprendiendo, o desde el día uno que yo decía emprender, debería para, digamos, paralelo también arrancar a aprender de finanzas.
0: Total, es como todas las anteriores. Es que el, lo interesante al final como del mundo de las, y sobre todo el de las startups, es que eh, al founder le toca arrancar y hacer, pero al mismo tiempo aprender. Es decir, no hay, no hay tiempo para primero aprender y luego eh, ejecutar. Y eso... Y eso pasa en producto y eso pasa en marketing y eso pasa en el conocimiento y, y en la estrategia financiera. O sea, eso se aplica absolutamente a todo. Estoy absolutamente de acuerdo que un founder que tiene conocimientos financieros y comprende sus principios tiene una mejor ventaja que el que no lo tiene. Y el que es consciente que no lo tiene debe hacer un trabajo todavía más intenso de ir a, o de preocuparse como por, por aprenderlo. Afortunadamente hay un montón de sitios donde hoy se puede ir haciendo eso y también creería yo que el primer laboratorio y el mejor tal vez laboratorio y en donde cada uno entra ya por lo menos debe tener un par de años de experiencia. Supongamos que estoy todavía eh, estudiando eh, y decido emprender son las personales. Las finanzas personales al final siguen los mismos principios de administración eh, financiera que las corporativas. Las corporativas ya tienen mucho más glamour, mucho más vocabulario, mucha más eh, profundidad, pero los principios son exactamente los mismos y los puedo extrapolar perfectamente a una compañía. Entonces, aunque no sepa, ya tengo que haber manejado algo de mi dinero y por ahí puedo empezar. El resto ya, consciente de mis debilidades, pues tengo que ir viendo cómo las voy supliendo y dónde voy aprendiendo.
2: Juan, muy bueno lo que mencionaba sobre los principios. Yo personalmente nunca los había concebido como de que esos son los principios que uno debería tener en cuenta. Porque me haces pensar mucho en, en conversaciones que he tenido con emprendedores donde, por ejemplo, me dicen ya no me queda nada de flujo de caja. Eh, y estoy que me muero y al final como que logran capitalizar de alguna manera, se idearon una, una manera en que eh, lograron tener unos ingresos e hicieron que vivan un poquito más de tiempo y eso también nos hizo pensar en, por ejemplo, diversificar la forma en la que tenían esos ingresos. Entonces, muy interesante que lo pongas en términos de, de unos principios porque esos son realmente los que ayudan a hacer como esa toma de decisiones en, en lo que esté viviendo uno en ese momento en, en el emprendimiento. Entonces, muy, muy interesante verlo desde esa perspectiva y esa relación también con respecto al tema de las finanzas personales, porque uno realmente no aprende eso, no, o sea, uno uno no le enseñan eso en algún lado y probablemente uno como que llega un tiempo en el que está más preocupado, si uno está estudiando, está preocupado es buscando trabajo o está emprendiendo y no se preocupa mucho de esas finanzas personales y probablemente hasta el contraste con el emprendedor que también me ha pasado en esas conversaciones de en la empresa estoy viendo cómo surge, pero también desde lo personal me estoy endeudando para que la empresa esté bien, ¿cierto? Al final también termina sí, siendo y, una sintiócesis. Y que a todos allí. nos toca. Sí.
0: O sea, también, también es una cosa como de lo bonito de las finanzas personales es que a todos nos toca. O sea, no importa que yo sea bailarín, ¿sí? este Tengo que, o sea, las finanzas personales, no puedo escapar de las finanzas personales. El founder. O el emprendedor que cree que porque es muy bueno en producto, que porque es muy bueno en marketing, las finanzas no le tocan, se va a dar cuenta tarde o temprano que al igual que las personales las finanzas lo son todo también en la compañía y como founders nos toca, nos toca ser los primeros los primeros CFOs de nuestras compañías, no importa que yo empiece siendo el CEO o el CPO o lo que sea a todos nos toca ponernos ese, ese, ese
1: sombrero de, de CFO así que hay que aprender definitivamente y creo que arrancando es un buen momento porque cuando estamos arrancando a emprender, a veces estamos muy enfocados, lo cual está perfecto. No tienen en producto, en hablar con nuestros usuarios y lo que entra en ventas lo reinvertimos y de pronto no estamos pensando mucho como en todas estas métricas, en el CAC, en el LTV, pero a medida que, que crecemos, levantamos capital, después ya, ya digamos que hay un, un board meeting en el que tenemos que presentar todos los estados financieros y entenderlos entonces, ahí es donde digamos que eso también empieza a jugar una parte crucial. Entonces, lo importante, diría yo, es no dejarnos coger la tarde, sino que desde que estoy arrancando, no dejar a un lado lo importante, que es realmente asegurarnos de que mi producto es algo que la gente quiere y que está dispuesto a pagar por ello, pero no dejarnos coger la tarde con, con toda esta parte financiera, que sin duda, cuando ya estemos en una etapa semilla, serie A, serie B, es algo que vamos a tener que, que saber pues, perfectamente.
2: Juan Camilo, con eso que hemos venido conversando un poco, pues porque al final es... Ese, ese tema de ese emprendedor que también le toca hacer magia eh, con sus finanzas y las finanzas que tiene que tener en cuenta para su empresa y esa forma en la que también busca capital para, sea a través de red de ángeles inversionistas, capital inteligente, qué estrategias, qué consejos tenés a la hora de esos emprendedores hacer esa búsqueda eh, y que llegue un poco esa inyección para aliviar un poco ese dolor y estar un poquito más tranquilos de, de cómo seguir sacando adelante el producto y las ventas.
0: Esa es esas una de esas preguntas que da pues para ni siquiera un episodio completo, un, un podcast solo que habla de, de ese tema. Eh, pero a ver, para tratar de resumirlo, yo diría, uno, es importante conocer las opciones que tenemos. sí este, Dentro de esas opciones, entonces está el bootstrapping, um, que es, o sea, hágale venda y que sus propias ventas eh, le vayan permitiendo eh, crecer. Está financiarse por amigos y, 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 y la familia, eh, está usar mis productos de crédito, mi tarjeta de crédito o salir a buscar líneas ya más comerciales, por ejemplo, de crédito con bancos o entidades que den algún tipo de préstamo. Uh, puedo ir a incubadoras, puedo ir a aceleradoras, uh, puedo buscar, como tú decías, esos inversionistas ángeles, puedo buscar ya como el capital de riesgo de fondos de inversión uh, o de venture capital que hacen prácticamente lo mismo que los inversionistas, pero ya son mucho más profesionales y tienen además unos, unos mínimos, unos estándares también de negociación que es importante conocerlos. Puedo ir a buscar crowdfunding para cierto tipo de productos. Puedo buscar concursos, ya sea con el gobierno o con entidades privadas. Puedo buscar socios estratégicos o puedo buscar corporativos, por ejemplo, para trabajar directamente con corporativos o ya después puedo tener mis facturas y vender mis facturas usando factoring o algo eh, por el estilo. Opciones de financiación, hay muchas. Lo importante es entender cuál es la más adecuada para mi negocio. Ese sería como el segundo como consejo ahí de que es importante acá. Ejemplo, el bootstrapping es maravilloso e ideal y más ahorita que eh, estamos viviendo un, un momento difícil por ejemplo en inversión por parte de eh, fondos grandes eh, de capital. Está un poco seco eh, el, el ecosistema. Entonces el que, el que es capaz de hacer bootstrapping pues es muy bien visto y puede ser una fuente en la que no dependo de otros para la supervivencia de mi negocio. Pero, por ejemplo, si en este momento necesito acelerar el ritmo al que hago producto o al que vendo y eso implica que necesito grandes recursos, tal vez mi empresa no me da la caja suficiente para hacerlo, entonces tengo que salir a buscar otro tipo de, 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 de capital. Entonces es muy importante hacer como un buen match entre el tipo de negocio que tengo el, el venture capital, por ejemplo, no es para todo el mundo, con el momento de negocio en el que estoy en este momento. No es lo mismo empezar con un pre-seed en donde tal vez los ángeles inversionistas van a ser súper importantes, pero de pronto los fondos de VC no tanto, um, con además eh, el entender para qué necesito la plata. ¿Sí? Es solo para eh, hacer una cosita este, que, me, que, que, que puedo desarrollar en un mes en donde tal vez ¿Deuda o eh, amigos o familiares puede ser mucho más eficiente que salir a hacer una ronda de inversión por simplemente algo que tengo que atender el próximo mes? ¿O es porque tengo un plan muy claro para 18 meses de cómo esta compañía pasa de vender 10 a vender 1,000 y entonces para eso voy a salir a buscar mil eh, dólares o algo por el estilo? Este, y ya después pues ya vienen como las estrategias de negociaciones y todo cosas, pero en principio esa sería como, como una forma de arrancar, a entender qué fuentes hay
1: ¿Para qué se usan y cuál puede ser la más conveniente para mí en este momento? A mí me gustaría, Juan, saber de pronto cuáles son. Yo, yo sé que cada una tiene, digamos que, diferentes instrumentos y, de, y diferentes herramientas. No es lo mismo pues, si voy a levantar eh, capital de riesgo, así si voy a, a levantar venture debt, o si voy a pedirle plata a mis amigos y familia, o, 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 o todo esto. Eh, y a la pregunta, me voy a adelantar, a la pregunta que me vas a hacer, a la pregunta que te voy a hacer, yo sé que hay una mejor respuesta en uno de los cursos de Platzi en los que eres profesor a los que a todas las personas que nos están viendo en este momento les vamos a dar acceso a la primera clase totalmente gratis en honor a nuestro invitado Juan Camilo. Entonces pueden ir a www.platzi.com/figuro y van a tener acceso a la primera clase absolutamente gratis. Y este curso que es espectacular, personalmente lo he tomado y muchos de los emprendedores con los que hablo ya lo han tomado. Sin duda va a responder mucho más, de una manera mucho más amplia esta pregunta que estoy a punto de hacer, pero también quisiera tocarla aquí en este episodio. ¿Cuáles son esos componentes financieros, Juan, o, o digamos ese, eh, ese, ese vocabulario que cuando yo estoy preparado para levantar capital, vos decís, obviamente, sé que de nuevo, sé que es una pregunta muy abierta, pero vos decís, sí o sí, vos tenés que por lo menos tener estos conceptos claves. Sí. Ay.
0: Hoy, eh, a ver, tratemos de hacer un... Eh, probablemente se me va a quedar algo por fuera, estoy seguro que se me va a quedar algo por fuera, pero tratemos de hacer así un inventario de, 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 de lo que se sale en este momento de mi cabeza. Uno, el runway. Este, yo necesito saber, al momento de salir a buscar eh, plata, o incluso necesito saber en todo momento, pero pero, pero hablando de este tema de financiación, necesito saber cuánto me queda de vida, medido por cuántos meses tengo de plata para sostener la operación actual de mi compañía, antes pues, de que me quede ya completamente ilíquido y tenga que cerrar, porque no pude pagarle a mis empleados, o pagar el arriendo, o seguir pagando cualquier cosa de, 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 de mi compañía. Eso es súper importante. Luego este, ya podemos pensar en eh, unos los famosos unit economics este, que muestran es cómo mi producto es financieramente viable. Hay mil formas de medirlos, pero la más estándar tiene que ver, por ejemplo, por un lado, eh, el TV, es decir, saber cuánta plata hago eh, por cada persona a la que le vendo eh, mi producto o mi servicio. A lo largo de la vida, de ese cliente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de cada cliente cuando compra mi, mi, mi producto? Este, si un cliente me paga a mí una suscripción mensual de 10 dólares y lo normal es que se quede en 12 meses, pues uno podría decir, bueno, listo, tengo un LTV de 120 dólares, por poner un ejemplo muy simple, el famoso CAC, el Customer Acquisition Cost, es decir, necesito saber cuánto me cuesta adquirir cada cliente y luego la relación que hay entre ese LTV y ese, y ese CAC. Eso es como el, la unidad de análisis más básica. Pero luego ya uno puede empezar a hacer análisis mucho más profundos que van a ser además súper importantes para levantar capital cuando uno presenta un modelo financiero. Entonces probablemente le van a preguntar a uno por este, en qué cosas se, van a gastar, se va a gastar ese dinero. ¿Cuál es el presupuesto que hay, por ejemplo, para los siguientes 12, 18, 24 meses? ¿Qué porcentaje del dinero se está yendo a tecnología? ¿Qué porcentaje se está yendo a marketing? Este, ¿Qué tan eficiente es ese, ese, ese marketing, por ejemplo? Este, cómo la empresa justifica hoy una valoración. Yo también tengo que saber cuál es la valoración del negocio que le estoy dando para salir a levantar y cómo las acciones que yo voy a hacer en los próximos N meses van a justificar una siguiente valoración para esos socios. Eh, ¿Qué tipo de instrumento voy a utilizar para hacer ese levantamiento de capital y qué impacto tiene ese instrumento en la planeación financiera de mi negocio? Porque si es un SAFE... Estas personas no van a convertir ahora, pero voy a tener una dilución en este momento este, y tengo que eh, asegurarme que esa dilución, no, es decir, que lo que cedo de propiedad de mi negocio no sea tanto que me afecte la próxima ronda eh, de inversión o desestimule a los inversionistas a invertir eh, después. Eh, más, ya en el modelo financiero, pues ya todo lo que hay alrededor de cómo se comporta mi flujo de caja, cómo se ve mi... Eh, estado de situación financiera, cómo se ve mi estado de resultados, es decir, cuántos ingresos tengo, qué costos tengo, qué gastos administrativos y de ventas tengo, qué impuestos voy eh, a pagar y cuánta plata queda al final del día, pensando en cuál es mi camino a la rentabilidad y en qué momento estoy esperando ser eh, rentable, en qué momento supero ese punto de equilibrio. Entonces o sea, acabo de tratar de decir en, en el tiempo más corto posible Todas las cosas en las que uno tiene que pensar como básicas para poder salir o estar preparado para ir a buscar este capital. Pero como tú dices, los detalles están en eh, los cursos de Platzi que hemos hecho alrededor de finanzas eh, para startups y están también en las redes de eh, contactos de los emprendedores háganse amigos de alguien que sepa de finanzas, así como uno busca hacerse amigo de alguien que sepa de producto de marketing y al que le pueda preguntar si un canal si sí funciona o algo por el estilo, hagan exactamente lo mismo por el lado de, de, de las finanzas. Uno no se las sabe todas, no todos los inversionistas piden exactamente la misma cosa. Para unos el, el, el CAC es una cosa, para los otros es fully loaded CAC, para los otros es el CAC, pero sin estas tres cositas. Este, así que es mejor siempre tener un amigo o un contacto al que uno le pueda pedir una mentoría para hablar de estos temas.
2: Y mejor con ellos validar y hacer claro, una mentoría Exacto. va a ser mucho más fácil, alguien ya lo ha vivido y alguien ya ha, ha sufrido también entender todos estos conceptos. Hay una hay un digamos que un algo que nos pasó en en Platzi que estuvimos en un programa con Mipimes y esas MiPymes les estuvimos dando un poco como de esto contenido relacionado con finanzas para la, para emprendedores y a mí me sorprendió que muchos de ellos no tenían claro estos conceptos. Para ellos el tema financiero es qué ingresos tengo, qué egresos tengo y ya. O sea, era sumas y restas y sencillo. Y claro, no estoy diciendo que, que los otros conceptos no lo sean, sino que cuando se dan cuenta que existían, incluso para ellos era como... Yo no sabía que tenía que medir esto en los clientes y yo no sabía que tenía que hacer el cálculo de cuánto me costaba adquirir un cliente, por ejemplo. Entonces, buenísimo que, que los hayas mencionado, porque realmente eso también nos da una idea para todos, para que sepan que hay muchos más conceptos y, e indicadores que hay que tener en cuenta cuando estamos pensando en un negocio y que probablemente, como lo mencionas, no necesariamente todos aplican para todos los negocios y también dependerá incluso de los inversionistas o el, o el modelo en el que estemos.
1: Y algo muy interesante que dijo Juan Camilo y que me parece excelente es que en este ecosistema de startups y emprendedores hay mucho este espíritu de paid forward. Alguna vez alguien me ayudó cuando estaba arrancando y si en este momento estoy en una etapa muy, un poco más avanzada, también quiero ayudarle a los demás. Así que busquen a esos emprendedores que de pronto llevan un paso adelante de ustedes, pídanles una llamada, una, una mentoría, una charla de 20 minutos, un café y yo les garantizo que la gran mayoría les va a decir que sí. Así que inclusive, como Juan decía, los fondos piden diferente tipo de información. Entonces busquen, si están en negociaciones con algún fondo de inversión, busquen cuáles son estos emprendedores que ya recibieron capital de X o Y fondo y pregunten cómo les fue, cuál fue la información que les pidieron, qué les sirvió y qué no les sirvió. Entonces ahora, en aras de este paid forward, voy a arrancar yo con la primera pregunta. Y Juan, ¿cuáles serían esos tres consejos que le darías a alguien para mantener unas finanzas saludables para su emprendimiento?
0: Uy, es muy difícil reducirlo a tres, eh, pero voy a intentar los que, los que primero me salen. Uno, no. O sea, voy a salirme de los consejos tradicionales. Los consejos tradicionales están en mis cursos de Platzi y en mis redes sociales y por ahí, ¿sí? Los de, ay, sí, el mal flujo de caja, etc. Pero voy, voy a empezar más bien esta vez por decir: uno, no le tengan miedo a tomar decisiones difíciles, este, que con dinero puede, el miedo puede ser un factor que lo deje a uno, o eh, en la inacción, entonces no me atrevo a tomar decisiones porque se me acaba la plata, por ejemplo, y eso puede terminar matando a eh, mi compañía. Eh, al final, yo creo que a veces es como que manejar las finanzas de un negocio es como, no sé, eso, es ser un automovilista eh, profesional. O sea, uno va toda, uno no puede parar eh, en mitad de, de un gran premio o algo por el estilo y le toca saber casi que con precisión, pero también medio con intuición, en qué momento se frena, en qué momento se acelera, en qué momento se voltea. ¿sí? Y con la startup pasa exactamente lo mismo. Y a veces algunas de esas son decisiones muy difíciles. Echar gente, contratar gente, ¿sí? acelerar solo en un feature del producto y dejar todo lo otro eh, quieto, concentrarse en un solo canal de marketing o explorar en este momento cuatro o cinco para ver cuál es el que eh, realmente eh, funciona. Y nos toca como founders saber cuál es en qué, cuál es el momento para invertir, cuál es el momento para desinvertir, cuál es el momento para pivotear. Este, entonces eso es, eso es una primera cosa. Hay que aprender a no tomarle miedo a las decisiones financieras eh, import, eh, importantes y difíciles que a veces no parecen decisiones financieras. Echar a alguien no parece una decisión financiera. Pero al, al, al final toda decisión termina teniendo
1: impacto ¿no? como en las finanzas. Es mejor una mala eh, decisión que la indecisión.
0: Ah, muy bien, muy bien. Ahora, yo diría mala decisión más la reflexión de por qué fue mala. sí O sea, más el darme cuenta de que fue mala. No, no simplemente ir por ahí embarrándola, como decimos nosotros, y, y ya. Este, no aprender de, de eso. Eh, dos escuchar, escuchar mucho, pero no dejar que otros le manejen el carro a uno, ¿sí? Y, y, y eso tiene que ver con que todo el mundo en el mundo de las startups va a tener una opinión o tiene una opinión sobre uno cómo debería hacer las cosas. Siempre alguien le va a decir que eh, ese producto debería hacerse de esta forma, ese marketing debería hacerse de esta otra forma, la ronda debería tener este tamaño, los inversionistas deberían ser estos y no estos. Este, todo el mundo siempre de muy buena fe, la mayoría este, le está dando consejos eh, a uno y está muy bien el ir pidiendo esos consejos um, y eso me da distintas perspectivas, eso me permite ver como distintas eh, opciones este, pero al final del día el negocio es de uno y al final del día eh, es el equipo de founders el llamado a tomar la decisión de por dónde eh, de por dónde voltear o de por dónde ir entonces el consejo sería escuchar muy bien, pero luego darnos la oportunidad de cuestionarnos si tiene sentido, si no tiene sentido, si es un punto ciego que no hemos visto y si queremos experimentar para probar si hay pistas de que sí puede ser por ahí. O definitivamente también decimos, mira, gracias por el consejo, pero no, eh, yo tengo una convicción este, distinta y aplica también desde eh, desde lo financiero en. ¿eh? Levanto plata, no levanto plata ¿Le Levanto pre-seed, levanto seed Levanto 500 mil dólares o un millón O 200 mil ¿sí? este, Al final somos nosotros los que tenemos que eh, pues, Terminar tomando Esa, esa, esa decisión um, Y finalmente El tercero sería Un ojo en la caja y un ojo en el mercado ¿sí? Es decir, a veces, a veces tenemos Los dos ojos es en el mercado y en el producto Y entonces en sí, la startup Estoy solucionando este problema en la industria, etcétera y se nos olvida que un ojo debe estar siempre ahí en la caja yo necesito al final del día garantizar que tengo el runway suficiente para poder llegar a donde quiero eh, llegar este, esas serían como las las tres cosas
2: qué buenos que consejos Juan porque yo, yo lo resumo también como en, en mucho olfato o sea porque al final el miedo es Muy también bien. reducido como es el olfato de si por allá quieres meterte y tomar esa decisión hacerle tener el control el sobre las cosas. ¿sabes?
0: El buen financiero sabe, el buen sí, el buen financiero sabe que las finanzas tienen la mitad matemática y técnica, sí, y matemática básica, o sea, no, no, no hablemos ahorita de todavía cosas complicadas, este, y la otra mitad tiene que ver con intuición, ¿sí? el buen financiero es, es, es como un como un buen CEO también, ¿no? Sí, tiene 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 mucho método, pero también el CEO tiene olfato, tiene intuición y sabe por dónde ir aunque a veces no parece saber cómo justificar bien esto. Las finanzas son exactamente iguales, un poquito de ciencia y un poquito ahí como de magia.
2: Sí, total. eso es pura magia. Sí, al final es ese, ese olfato y esa intuición para tomar esas decisiones. Y buenísimo lo que, lo que menciona sobre un ojo en el mercado y otro ojo en las finanzas, porque también el que está solamente con ojos en las finanzas se le olvida el mercado, el cliente, el usuario. También. Entonces es tener también ese equilibrio. Juan, muchas gracias también por haber aceptado la invitación de estar en este espacio, por compartirnos su conocimiento, por darnos también esos consejos para todos los emprendedores, a todos los que nos escucharon y que nos dieron. nos vemos también en otro capítulo para que continuemos explorando también otras temáticas e historias con muchos más emprendedores aquí en Platzi Podcast.